0: سلام در 16 برنامه صدای سخن عشق سعی میکنم که با این دو بیت یکمی با هم بر محور این دو بیت با هم سفری بکنیم باز هم در دنیای سهرنگیزو بی پایان حافظ بزرگ با, با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی عاشق شاعر روزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی این دو بید به گونه میشه گفت هم عجیبند و هم سهرامیز هستند. هم جهان شمولند هم زمان شمول. هم این امکان رو به ما میدن که یک حضور دیگری در حسی داشته باشیم یک حضور دیگری در هستی برسیم. خب همینطور که می دونیم بگونه ای وقتی که مسلمانان محترم دارن تلاوت قرآن می کنند اول با عوض بالله منش شیطان رجیم اون رو می بعد بسم الله الرحمن الرحیم و پناه می به الله از شیطان که شیطان برا نباشه که ما و قران رو که میخوایم تلاوت کنیم در حضور شیطان باشه و بعد هست که بسم الله الرحمن الرحیم در اینجا حافظ دقیقا همین کاره میکنه در بیت اول این کسی که مدعی است که مدعی هستند یعنی ابوردره یعنی در مقابل ما ایستاده به ما انتقاد داره طبیعتا اون مدعی است که شناختش برتر و درستتره و ما در انحرافو و در کجی هستیم میشه تشخیص داد میشه مشخص کرد که اون در واقع کسیست که حافظ در تمام دیوان خودش اونا رو به نام مختلف میتونه زاهد و در واقع به شکلی صوفی که آرف نیست ولی آرف نماست میشه در زبان حافظ صوفی بیشتر آرف نماست نه خود آرف و اهل در واقع دولت و قدرت بناوين مختلف حافظ اینها را از خودش میرانه چه کسانی که وقتی که از منبر جدا میشن آن کار دیگر میکنن و زاهدی که نه تنها خودش از زندگی لذت نمیبره بلد نیست بلکه دیگران هم شماتت میکنه که چرا مثل من زندگی نمیکنید برو ای ظاهد خودبین که دیدش محدود یا تظاهر کنندگان به عرفان که در واقع صوفیان هستند و اینها هم در واقع به یک نوعی برای جلب توجه هست ولی در واقع اون خلوص نیت عارف رو پیدا نکردند. حال مدعی تمام تیف بسیار زیاد انسان هستند که به عمق نرسیدند و در سطح عمق نمایی میکنند. که گناه دیگری بر تو نخواهند. به شمید زاهد خود برو کار خود رو بکن گناه من رو بگذار به احتیان خود من. یا مسئله دلق رو مطرح میکنه که حال اگر میپوشند برای اینکه به یه شکلی نشون بدن که در درون عرفان وجود داره و وجود نداره اون فقط لباس ظاهر است حال تمام این مدعیان رو مثل همون اعوذ بالله من شیطانه رجیم با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی. مدعی این رمز ها سر که در عشق و است بهش نگویید تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی اشق مستی در مقابل خود پرستی در مرحله اول این هست که خود رو رها کن تو خود هجاب خودی، حافظ، از میان برخیست. این خودتو را ها کن. گل خودتون پس مدعی رو میزاریم. بمیره در درد خودپرستی. این خودپرستی آسیب این درد بیماری است. آسیبی است. آسیب روانی است این خودپرستی. خب در آسیب های روانی هم همینطور هست. خودشیفتگی بهش میگیم. نارسیسیسم مرحله است که ما معمولاً در دوران بلوغ بهش می‌رسیم. اگه نتونیم ازش عبور کنیم همیشه بمانیم در دوران بلوغ زندگی خواهیم کرد و این نارسیسیزم رو این خودشیفتگی رو با خودمون همه جا خواهیم برد. البته کسانی هم هستن که اطرافیانشون مجیز بی مورد میگن و به تدریج اینها اگر هم نخواند تبدیل میشن به موجودات خودشیفته. پس این وقتی بهش نگیم این اسرار و مستی رو یعنی اشق و مستی دارای اسراریست که به اون نمیگیم و اون به جای اسرار اشق و مستی ام. همه خوده خود رو میپرسته وقتی که بیماری خودپرستی داره درد خودپرستی داره ام. نمیتونه حتی منم بگم اون نمیتونه اسرار عشق و مستی رو بخواد درک بکنه او نه روزی کار جهان سرایت نو نقش مقصود از کارگاه هستی اگر اجازه بفرمایید ما این بیت دوم رو که در واقع اصله مثل همون الله همین شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم این, این تا الان عوضباللهش بود این و الان میخوایم وارد خود اصل مطلب بشیم پیام حافظ بشیم عاشق شوهر نروزی کار جهان سراوید کار جهان سر میاد خب بلاخره برای هر موجود زنده کار جهان یه روز سر میاد کاری که در جهان من دارم یا جهان بر روی من داره یا کار مشترکی که من و جهان داریم فرما می کنه با مرگ من سر میاد بدون شک به قولی اگر هیچ چیز واقعیت نداشته باشه مرگ واقعیت داره میری یک بعد از یک ما لعبتکانی مفلک لعبت باس از روی حقیقتی نه از روی مجاز من میریم بعدش. یک یک می آیم و یک یکم میریم. ولی به هر حال روزی کار جهان سر بیاد. یه کار جهان سر بیاد من وقتی نباشم برای من کار جهان سر آمده است. پس پس ی حافظ این که من عاشق بشم. وقتی هم عاشق میشم یعنی بعد از خودپرستی بیام بیرون بیماری خودپرستی رو کنار بذارم تا آشق بتونم بشم خلاصه تا نمردی کار جهان سر میاد و ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی اگه عاشق نشی نمیتونی نقش مقصود رو در این کارگاه هستی بفهمی نمیتونی بخوانی. این خاندن نقش خودش به تنهایی یک پیام خیلی زیباست این ما کاری جزی نمیتونیم بکنیم امکانی نداریم که از طریق پنج حواسمون با هستی آنچه که هست روبرو بشیم با این پنج حواست و از این پنج هوا استفاده بکنیم نقشی رو ببینیم اونم نقشه برای اینکه خودش رو نمیتونیم لمس ما نمیتونیم بکنیم به دلیل اینکه داده پردازی های ما بر اساس نماده و ما نقش مقصود رو این خود مقصود هیچ وقت نقش مقصود رو یعنی اون اثراتی که این مقصود داره بر روی حواست پنجگانه ای ما که نماد پردازیش میکنیم رابطه حتی با بدن خودمون از طریق نماد میذاره ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستیم عاشق نشیم میلیم بدون اینکه نقش مقصود رو یه نقش نقشی میکنیم نقش فقط نوشته نیست نوشته هم هست ولی همه این برگ درختان و در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست است معرفت کردگان اینه در واقع این نقششه از کارگاه هستی این کارگاه هستی اوج اوج یک مفهوم است که حافظ به وجود میاده کارگاه هستی در این کارگاه هستی این کارخانه من هست کارخانه پیشده حیات و انسان در این کارگاه هستی یک مقصودی داره این کارگاه هستی و این عظیمه یک عظمت بزرگی داره همین نگاه حافظوار به هستی که این یک کارگاهه کارگاه شب خوش.
1: سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی و سلام بر حافظ دوستان و بینندگان محترم تلویزیون رنگینکمان. کمان. در این برنامه از ترجمه قزلهای حافظ به زبان فرانسه براتون میگم در برنامه های پیشین مترجمان و ترجمه های اونا رو در قرن های نوزدهم و آغاز قرن بیستم به شما معرفی کردم ما هرچی در قرن بیستم جلوتر میریم تعداد ترجمه های حافظ به زبان فرانسه بیشتر میشه. یک سال پس از ترجمه خانم کرپانتیه که روایات حافظ رو ترجمه کرده بود، شال دوویله کتاب خودش تحت عنوان غزلهای حافظ رو چاپ میکنه. او در چند صد شرح حال حافظ رو همراه با شرحی که لوتی درباره مقبره حافظ داده بود، آورده. مترجم در مقدمه از زرافت و لطافت شعر حافظ سخن گفته و ما رو به سیر و سیاحتی در این دنیای پر از جذابیت که باغ دیوان حافظ باشه دعوت میکنه هنر غذلسرایی حافظ تکنیکی که در بکار بردن ثنایه بیان داره و سمیمیتش مترجم رو سخت تحت تأثیر قرار میده و میگه حافظ هنگامی که میخواهد یکی از این فریادهای انسانی که ما را به حیجان وامی دارد و گرفتار ما میکند را برآورد، تنها در یک عبارت و یا حتی فقط در یک کلمه از سرچشمهای کلامی که علم بیان زمانش، و اجدادش در اختیارش قرار میدن مانند هنرمندی که ارزش نهانی اون رو میشناسه به وفور سود میبره تمهای عشق و مستی که در شعر حافظ در ارتباط مستقیم با هم هستند، به نظر دو ارزش خاصی دارن به نظر او استفاده از قافیه تکراری مربوط به شراب که به شکل گوناگون در قزل حافظ اومده به ما نشون میده که مستی برای حافظ والاترین نماد عشق است. دوویله در مقدمه کمی درباره قزل توضیح میده و میگه که قزل بدون ارتباط با همدیگه هستند. بیت ها هم از هم مجزا هستند و تنها رابطه خیلی ظریفی با همدیگه دارن صفحات مقدمه سرشار از تحسین و قدردانی از حافظ هست و مترجم باور داره که از میان همه شاعران ایران حافظ انسان دوستترین اونهاست. این مترجم 124 غزل رو ترجمه کرده از سال 1775 که اولین ترجمه های حافظ انجام میشه این نخستین باره که بیشترین تعداد غزل یعنی 124 غزل ترجمه شده با نگاهی به ترجمه دوویله به مشکلی برمیخوریم و اون این هستش که دویل نه شماره قزل ترجمه شده و نه متن فارسی و نه مطلع غزل رو با حروف لاتین هیچ کدوم رو نمیده به همین جهت پیدا کردن قزل ترجمه شده وقت زیادی از خواننده میگیره به علاوه مترجم به هر ترجمه یک عنوان هم میده در حالی که که میدونین در متن فارسی، عنوانی برای غزنها وجود نداره دوویله می نویسه که قصد داره با ترجمهش در خاننده احساسی شبیه اونچه که حافظ ایجاد کرده ایجاد بکنه مثلا اگر به این بیتی که براتون میخونم توجه بکنیم به ترجمهش توجه بکنیم میبینیم که او سعی کرده نزدیکترین معادل به متن اصلی رو ارائه بده بیت این هستش که گوش کن پنده پسر و از بحر دنیا غم مخور گفتمد چون دور حدیثی گرتوانی داشت گوش حافظ میگه ای پسر غم دنیا رو نخور این سخن من مانند در و مربارید گرانبهاست. اون رو به خاطرت بسپر یعنی آویزه گوشت بکن دوویل بیت رو به این صورت ترجمه میکنه. سوی من اوفیس ای نوتو سوسی پا دشوز دو سموند غکای و میبینیم که تمام عیسی رو در این ترجمه آورده نمونه دیگه ای از این دست رو که میتونم بدم این هستش که در ترجمه بیت اول قزل 461 در اونجا که حافظ میگه سینه مالا مال است، در ای دریقا مرحمی دلز تنهایی به جان آمد خدا را حمد می کنم من کار دو سوفرانس کی ماپورتور الو امد من کور دزولی سون لامور توت پروچ کی دو سو کی پر از درد هست افسوس که مرهمی برای اون وجود نداره دلم از تنهایی به لب رسیده و نیاز به همدم دارم به نظر من دوویله این در این ترجمه هم نکاتی رو که در این بیت حافظ وجود داره به خوبی منتقل کرده خواهم که پیش میگرمت بی وفا طبیب بیمار باز که در انتظار آمد. همونطور که می‌بینید توی این بیت حافظ به طبیب که طبیب میتونه معشوق باشه میگه میخوام در پیش تو بمیرم حال این بیمار رو بپرس زیرا در انتظار توست یعنی من در انتظار تو هستم که بیایی تا در کنارت بمیرم من سال دزیغ اوان لاغ دولماغ می‌بینیم که دوویله از آزادی مترجم استفاده می‌کنه و برخی از قسمت‌ها رو خصوصاً با حذف تشبیهات ملایم‌تر می‌کنه. او در ترجمه این بیت دو طرف تشبیه رو که در زم با هم دیگه در تضاد هستند حذف کرده. حافظ از این تشبیه که ما اون رو مقایسه تضادی یعنی کمپغزون آنتیتتیک میتونیم بنامیم به, به فور بهره میگیره در اینجا حافظ مشوق رو به پزشک که دردها رو درمان میکنه تشبیح میکنه. و خودش رو به بیماری که نیازمند پزشک است و منتظر او هست تشبیه میکنه. تشبیهات طبیب و بیمار و تضاد اونها رو در این ترجمه ما، نمی بینیم دوویله همچنین در تشبیهی رو که در دومین مصره بیت چهار از غزل دویس دو هستش رو حذف کرده کنون که چشمه است لعل نوشی ند سخن به و زتوتی شکر دریق مدار که او به این صورت ترجمه می‌کنه. تلوقدوغروبی اکومونسوخس و ویو او برای اینکه تصویر داده شده به وضوح درک بشه ترتیب و طبقه بندی این واژگان نقش مهمی ایفا می‌کنند. در اولین مصره شاعر لب شیرین معشوق رو با معدن یا چشمهٔ قند میسنجه و در مصره دوم سخن او رو با شکر مقایسه میکنه و این در حالیه که خودش رو یعنی عاشق رو به توتی تشبیه میکنه. لب شیرین در اینجا مرکز هارمونی و هماهنگی هستش که به سوی سخن و عاشق پرت می‌اندازه. رابطه تشبیهی از یک طرف به لب و شکر وجود داره و از طرف دیگه بین توتی که شکر رو دوست داره. و باید اون رو در ترجمه نشون داد دوویله گاهی تنها یک مصره رو ترجمه میکنه از یک بیت و مصره دومی رو حذف میکنه در اونجا که حافظ میگه در حریم عشق نتواندم زد, زد از گفت و شنود زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. حافظ میگه در حریم عشق نمیتوان از گفت و شنید سخن گفت در آنجا همه اعضای بدن باید گوش و چشم بشن یعنی باید به معشوق نگاه کرد و به او گوش داد دو لموق نوتانوگوی نی دوته کستیون نیدو لقپونس میبینید که دوویله مصره دوم رو که بسیار هم مهم هست در ترجمهش نیاورده ما در ترجمه دوویله هیچ یاد داشته توضیحی نمی بینیم قافیه داده نشده مگر در تعداد کمی از غزلها در مقدمه هم سخنی از منابعی که استفاده کرده و دیوانهای مورد استفادهش نیمده هیچ سخنی گفته نشده به نظر من علیرغم حذف تصاویر دوویله گاهی پیام حافظ رو به خوبی منتقل میکنه و این احساس رو به انسان میده که او زبان فارسی میدونسته با وجود کمبودهای ذکر شده سبک او روان هست و متن در نظر خواننده عجیب و دور از ذهن نمیاد به درود تا برنامه
2: دیگر با درود فراوان ببینندگان تلویزیون رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان و با درود به همیهنان گرامی پارسی زبانان پارسیدانان در سلام جان در شانزدهمین بخش صدای سخن عشق من منوچهر تقوی پیات به همراه بانو دکتر شمس و آقای دکتر حسن مکارمی منند همیشه با شما درباره اندیشمند و سخن سرای پارسیگوی پارسی‌بوی حافظ شیرازی سخن خوی گفت من در این برنامه غزل 136 از دیوان خاندری را بررسی خواهم کرد دوستان حافظ می توانند بررسی گسترده از این غزل را بر روی تارنمای رنگین کمان بخوانند در این غزل حافظ از دل دیوانه خود گله میکند زیرا دل حافظ از او جام جم یا جام جهانبین طلب می کند دلی خود بیب نمای است و جام جم دارد زیرا پرپایه اندیشهای مغان دل آدمی میتواند مانند آینه از همه رازهای جهان گری هو شایی کنند درباره این غزل زنده یاد مسعود فرزاد در ای در روزنامه کیهان به تاریخ پنجشنبه 24 خرداد 1352 و پس از آن به پیوست در کتاب حافظ گزارشی از نیمه راه به چاپ رساند دربارهٔ این غزل و چگونگی پیش و پس بودن بیتهای آن چنین به نابجایی ابیات غزل‌های حافظ مسئله است که کمابیش در سراسر دیوان به چشم میخورد مسعود فرزاد در سال هزارسیصد برای نخستین بار در مقاله زیر نام دلشیدای حافظ ترتیب ای از عیاط را برای این غزل پیشنهاد می‌کند که قلم ستیزی های فراوانی را به دنبال می‌آورد. از آنجایی که درون ماهی این غزل یک گزارش همراه با گفت و گفتم و گفت درباره چایگاه خدایگونه‌ی مردم است من میکوشم تا چگونگی این گزارش و جای واجه های گفتم و گفت را در این غذر از دیدگاه خود نشان دهم حافظ میگوید سالها دل من که خودش بین است و توانایی خوشایی و قدرت روشنبینی دارد از ما شامع جهانبین طلب می کرد واژه بیگانه در بیت نخست یعنی شیوه های فکری بیگانه در برابر پیر مغان در بیت سه که شیوه ی اندیشه ای آشنا به شمار می به کار گرفته شده است مغان خردمندان و پیران قبیله ماد بودند خدا در برابر واژه مگان می نویسد مغان جمع موقع است و ادامه می سیسرو رو خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیست می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان و دانشمندان به شمارند. کسی پیش از آموختن تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمیرسد ویژه نظر با ها و پیشوندهای گوناگون کمابیش نود و پنج بار در دیوان حافظ به کار رفته است مانند اهل نظر علم نظر شیوه نظر و نظر و از این دست نظر با نگاه نگرش بینش فکر هندیشه و تفکر کار دارد به خلق و لطف توان کرد سید اهل نظر به دام و دانه نگیرند مرق را یکی از واجه هایی که از معنای آن سود ارفانی و سوفیانه بردهاند واژه دل است دل در اینجا دلی نیست که عارف یا صوفی ها به کار می‌برند دل در این غزل دل عاشق و از دست شده شاعر است برای آنکه هر گمانی از واژه دل دور شود حافظ در همین غزل و در بیت واپسین آن آن را دل شیدا مینامد پس این دل بگونه ای که سوفیان میگویند نمیتواند لطیفهای ربانی و روحانی باشد در بیت شش این غزر حافظ خود را بیدل یعنی دل باخته عاشق انسان عاشق سلسله زلف بوتان میخواند. واژه دیگری که در بیت نقاست این غزر به کار رفته است، و برخی از آن برداشت عرفانی کردن جام جمع است فرهنگ موین جام جم را با جام کیخوسرو جام گیتینما و جام جانبین یکی دانسته است منوچهر مرتظوی در کتاب مکتب حافظ آورده است به زرس قاطع میتوان گفت تفسیر جامجم روشنتر و مختصرتر از آنچه حکیم سنائی در طریقت و تحقیق آورده امکان پذیر نیست به یقین دان که جامجم دل توست از نگاه ما بنابر آنچه گفته شد دل به معنی روان اندیشه خاطر و درون جان حافظ است در اندرون من خست دل ندانم چیست که من خموشم و او در فقان و در غوغاست پیتی قبق غزل چنین است سالها دل طلبه جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد حافظ در بیت نخست میگوید دل من سالها از من جامجم یا جامجانمین میخواست. بیگانه را حافظ به معنای شیوه اندیشه بیگانه به کار میبرد و در جای دیگر میگوید مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ معاشر رندان آشنا می باش. شگفتان که دل آرزوی چیزی را میکرد که خودش توانایی رسیدن به آن را داشت چکیده بیت یک چنین میشود روان و درون من سالها از من میخواست تا به او توانایی دیدن جان را بدهم آنچرا آنچه را که او از بیگانه یعنی دین و طریقتهای بیگانه میخواست خود انجام آن توانا بود بیت دو چنین است گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا می حافظ مردم یعنی انسان را عزیزترین و با ارزشترین موجود در جهان می‌داند و با همه جان و دل خود به او عشق می و او را جان، جانان، جانانه، جان جانان جانانه جان من جان عزیز جان جهان مینامد گفتم ای جام جهان دفتر گل ایوی نیست که شود فصل بهار از می ناوالوده واژه گوهر صدف و دریا واژه مروارید را به یاد می‌آورد و قواسانی که مرواری را از جرفای دریا سید می کنند نه از لب دریا از همین روی حافظ واجگان گمشدگان لب دریا را در اینجا به کار می برد. یعنی کسانی که نه تنها به جرفای دریا راه ندارند بلکه در لب دریا هم راه خود را نمی پیدا کنند این بیت نشان می که حافظ برای پیدا کردن یک جهانبینی درست به خطا از پیشوایان دین و طریقتهای گوناگون جامع جهانبین طلب کرده است. چکیده بیت دو چنین می شود روان من که برترین و عرضشترین گوهر است و از صدف کون و مکان فراتر است از شدگان لب دریا مروعید و گوهر طلب می کرد پیت سه مشکل خیش برای پیر بردم دوش کوبه تعیید نظر حل معما می کرد می دیشب خواسته دل خود را پیش پیر بردم پیر که ستها سال آزمونهای راستین زندگی را پشت سر داشت، به چیزی که نمیدید و با اندیشه او سازگار نبود، باور نداشت. پیرموغان از شیخ و مشتهد و فقیه پیروی نمیکرد. او به کمک بینش و اندیشه گره پیچیدگی های جان را می گوشود. در اینجا پیر مغان پیر متعارف صوفیان و عارفان نیست زیرا پیر نزد صوفیان نام و حلقاب مشخص و متنتن دارد در حالی که پیر مغان حافظ نام و نشان مشخص ندارد و فرهنگو و آموزش هایش برای حافظ اهمیت دارد چکیده ی بیت سه چنین می شود؟ دیشب دوشواری دلخیش را به پیشگاه پیر مغان دانای فرهنگ باستانی ایران بردم. کسی که با کمک بینش و جهان بینی خود گره از پیچیدگی های جهان می بوشاید. به شنیده ها باها بلکه به بینش و آزمون باور دارد فکر چهار است دیدمش خرم و خوشتل قده باده و دست و آن آینه صد گونه تماشا می کرد. در آینه مهر از آینهای باستانی ایران جام پیر بزرگتر از جام دیگران بوده است دارای هفت خط بوده و تا هفتمین خطان را از می پر میکردند حافظ میگوید پیروموغان شاداب و خندان بود و در آنجام به شیوه های گوناگون نگاه میکرد این جام میتواند کنایه از دل پیرومغان نیز باشد که همان درون یا روان اوست چکیده بیت چهار چنین است او را دیدم شاداب و خندان که جام بزرگی در دست داشت و در آینه آن جام به شیوه گوناگون صد گونه تماشا میکرد گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم گفت آن روز که این گمبده مینا کرد جام پیرموغان جهانبینی بینی یا بینش پیر مغان است و حافظ می‌پرسد حکیم یا دانای خرد کی این جام یا توانایی دیدن, تو توانای دیدن جهان را به تو داده است یا توانایی دیدن جهان را به تو داده است پیر در پاسخ می‌گوید در همان زمان که این جهان بیکرانه پدید آمده است یعنی در ازل این توانایی به من و هر انسان دیگری داده شده است. چکیده بیت پنج چنین است. از او پرسیدم این دانش یا جام جهانبین را خداوند خرد کی به تو داده است. گفت در آغاز هستی که این آسمان پهناور پدید آمده است. بیت ششم چنین است بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمیدیدش و از دور خدایا می کرد این بیت جان و اوسارهٔ این غزل است در این بیت بیدل به معنی دلباخته عاشق، شیدا دیوانه و نیز کسی است که از دل خود بی خبر است در این بیت حافظ با واژگان خدا با او بود و او نمی‌دیدش به روشنی سخن از جهان خدایی می‌راند که در زبان‌های اروپایی به آن پانتئیسم می‌گویند خدایی که است و آن را در همه جا حتی در وجود خودش می‌تواند ببین این نشان می دهد که او سالها بیهوده از دور خدا را صدا زده است. چکیده ای به ششم چنین می شیدایی که از دل خود بیخبر بود در همه حالت هستی جهان را و خود را که پار از جهان است می‌دید. و باور نمیکرد و از دور خدا را صدا میکرد آن همه شعبه خیش که میکرد اینجا سامری پیش اصاب و یده بیزا میکرد آن بیدل آن دیوانه که از توانایی های خود وی خبر بود اینجا و در نزد ما در دستی ها میکرد فضل و کمال به ما میفروخت تمثیل می آورد حدیث می و همان دستان و تردستی را میکرد که سامری پیش موسا می کرد. که این تمثیلیست از قرآن چه ی به تحفت چه این است؟ آن همه تردستی که آن بیدل اینجا پیش ما می کرد، همان چشپندی بود که سامری نزد موسا می کرد. بیت هشتم چنین است؟ فیض روح القدا سر باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیح ها میکرد میگوید اگر جبرئیل کمک کند و به شکم مادر کسی بدمد هر کس بدون آنکه از خود گوهر یا توان ویجهی داشته باشد عبرمرد میشود یعنی عیسی از خود توان و ویژگی ویژهای نداشته است چکیده بیت هشت چنین است اگر جبرئیل کمک کند و به شکم مادر کسی بدمد هر کسی میتواند همان کارهایی را بکند که عیسی میکرد بیت نهم میگوید آنکه چون قنچه دلش راز حقیقت بنافت ورق خاطر از این نکته محشا می‌کرد. محشا یعنی نوشته‌ی حاشیهای یعنی نوشتهای که بر حاشیه نویسند حافظ میگوید آن کسی که راز حقیقت مربوط به خدا بودن مردم را میداند و این راز مانند قنچهای در لابلای برقای اندیشهش پنهان است چیزی از اندیشهش می‌گذرد چکیده بیت چنین است کسی که راز حقیقت مربوط به خدا بودن مردم را در برگ‌های قنجه اندیشش همچون نوشته‌ای نهفته دارد بر اندیشه‌اش نکته‌ای می‌گذرد و چنین می‌گوید گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار خوب ایدامی می کرد میگوید کسی که دار از او سر بلندی و افتخار کسب کرده است و پس از او بر دار رفتن و پس از او بر سر دار رفتن افتخار گردیده است گناهش این بود که آن راز را آشکار ساخت پیت یازه هم چنین است گفتمش سلسله زلف بوتان است به یه گفت حافظ گله از دل شیدا می به او گفتم که زنجیر زلف خوبان و آدمی بچگان برای چه کاری است گفت این زلف ها برای آن است که حافظ عاشق آنها بشود آنها برای بستن دل دیوانه حافظ است چون حافظ در بیت نخستین این قذر از دل شیدای خود گله کرده بود این زنجیرها برای بستن آن دل دیوانه است شکیده بیت یازدهم چنین می شود؟ به او گفتم زنجیر زلف دلبران برای چه کاری است گفت چون حافظ از دل دیوانه خود گله کرده است آن زنجیرها برای بستن آن دل دیوانه است تا برنامه دیگر تندرست و پیروز باره.